0: cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura Venga, señora ministra venga valiente no valiente no venga, valiente. o sea es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera es una vergüenza que no te tengo miedo. pero miedo ¿por qué? ¿por qué? Pero mira
2: aquí.
3: Muy Buenos días eh, a todos. Eh, la una y cinco, las doce y cinco, en las maravillosas Islas Canarias. Comenzamos esta última edición semanal del termómetro, este nuevo formato que hemos estrenado en estado de alarma y que nos llevará cada mañana, de lunes eh, a jueves, eh, a partir de la una de la tarde. En principio nos comprometimos con vosotros a hacerlo entre la una y la una y media, pero bueno, lo cierto es que como está respondiendo, eh, incluso. Eh, ...mucho mejor de lo que creíamos... ...y está superando nuestras expectativas... ...nos estamos permitiendo el lujo de alargarlo un poco más... ...porque además sois muchos los que nos decís... ...que el formato se os hace corto... ...vamos piano piano, somos prudentes, vamos poco a poco... ...pero comprobamos con satisfacción... ...que cada vez sois más, que hay público... ...efectivamente hasta ahora, que había hambre de balón... ...entre nuestra comunidad... ...que había hambre de una nueva ventana informativa... ...de que ampliáramos también... ...nuestras emisiones, no solamente con los directos... ...sino con los formatos más reglados, ...como, como este nuevo informativo como este nuevo termómetro a la actualidad. Y ahí estamos y ahí seguiremos estando siempre que nos apoyéis y no nos falláis, como siempre os digo, como siempre os decimos, nosotros tampoco os fallaremos. Esta noche estaremos, veíais el, el tráiler con eh, las escenas de la semana pasada, de una eh, noche fantástica. Eh, que tuvisteis oportunidad, los que estuvisteis en el plato de estado de alarma del Gran Hotel Inglés de nuestra amiga Carmen Cordón de compartir un cóctel y compartir también directo y preguntas e interactuar con Javier Negre, con Carlos Cuesta y con Eduardo García Serrano esta noche estaremos también con eh, dos de las estrellas también de este canal, con Cristina Seguí y con el San Sebastián repitiendo exactamente el mismo formato, os agradecemos a todos los que os habéis inscrito y nos vemos dentro de unas horas y nos saludamos personalmente y compartimos programa, compart Compartimos, interactuamos y hablamos de la actualidad y compartimos también una tapa y un vino español. Muy rápidamente, en la actualidad tenemos a un gobierno, tenemos a un presidente del gobierno en Argentina, eh, del cual nos acabamos de enterar, por cierto, que por fin eh, Joe Biden, el nuevo amo del mundo desde hace unos meses, le va a hacer la merced de recibirle en Bruselas un Joe Biden que no le ha llamado, que lleva tres meses desde que se instaló en la Casa Blanca, eh, despreciando olímpicamente al presidente del gobierno de España, yo creo que no sabe ni cómo se llama, se lo apuntará alguno de los tiralevitas que suelen tener estos grandes líderes siempre alrededor, ni le ha llamado ni le ha prestado la menor atención, y eh, Joe Biden, que desde hace unas horas está en Europa, está en Londres, eh, se entrevistaba con Boris Johnson para asistir a la cumbre del G7, pues como os digo, acabamos de conocer hace unos minutos que se reunirá con el presidente del gobierno de España, eh, mal que le pese a él lo no de España, me gustaría que le llamaran presidente del gobierno solo porque es presidente del gobierno justamente de solamente los que quieren romper España, pues tendrá la oportunidad por fin de, de verse cara a cara con Joe Biden, no me quiero ni imaginar la venta que nos hará el del peluquín de esta de esta foto. Esto sí que es una foto, Iván, y no las que las que le has ido echado al cocido desde que llegaste a la Moncloa. Están barnizando la mesa de negociación, esa mesa que llaman bilateral, eh, lo escondan como lo escondan, que es una barbaridad. Es suponer eh, el reconocimiento de un gobierno regional, de un gobierno autonómico como el catalán, al mismo nivel que el gobierno de España. Se han encontrado ya con el primer problema serio, porque intentaban blanquear, intentaban disfrazar este atropello diciendo que iba a ser una cosa muy institucional, de gobierno a gobierno, pero claro, como llevan eh, días blanqueando al delincuente, al, al golpista, al intrullado Junqueras, que será un secesionista y será un delincuente, pero es bastante menos idiota que ellos, pues ahora se lo van a tener que comer en la mesa. Y de repente, ahí queda algo de vida inteligente en Mocloa, pero reaccionan muy tarde, se han dado cuenta de que si meten a Junqueras en la mesa, que ya no gobierna, ni es nadie, es simplemente un preso, es un político preso, no un preso político, pues los de Junts per Cataluña, la nueva marca de la corrupta y extinta Convergencia y Unión del padrino Puyol, les va a querer meter como mínimo a otro golpista, a otro entrullado, que es el tal Jordi Sánchez, y cinco minutos después al prófugo de Waterloo al que sigue mandando en todo este asunto y al que sigue viviendo faraónicamente bien, del erario público español, por cierto, a ver si un día os cuento esto bien, porque hay mucha gente que se sorprendería de las conexiones y de algunas cloacas del Estado en los vértices que escapan al alcance del 99% de la ciudadanía. Se les colaría, digo, se les va a querer colar y estamos a cinco minutos de eso, recordad mis palabras, eh, Carles Puigdemont, que por cierto acaba de estrenar inmunidad parlamentaria, aunque sea un ratito por la tarde, el Parlamento Europeo, de momento le ha concedido inmunidad parlamentaria, con lo cual ya intento eh, poner las luces largas e invitaros a pensar en lo que puede ocurrir dentro de unos días, qué puede ocurrir si Carles Puigdemont coge un avión y se planta pasado mañana en Barcelona. Ahí sí que les genera un de tres pares de narices a estos aficionados. Mucho más grave que el de los indultos, siendo grave el de los indultos y se van a enterar el domingo a las 12 del mediodía de lo que es tener a millones de españoles cabreados a los que ya ayer por primera vez desde Argentina el sátrapa eh, se atrevió a no insultar y a apelar a su magnanimidad y a decir que les comprendía ya nos va empezando a tratar con un poco de respeto. Algunos diréis, da lo mismo, No, no cuidado, no, no da lo mismo, apliquemos el trazo fino. Ya van modulando porque se están empezando a acojonar, como diría un castizo, porque el domingo no va a haber solamente cuatro fachas, como dicen ellos en la Plaza de Colón. Puede haber un millón de personas y muchos más millones que habría entre muchas gentes de bien y patriotas, que no tienen oportunidad de venir a Madrid el domingo, pero que van a estar, eh, no en cuerpo, pero sí en alma y en espíritu, en la plaza de Colón. Están empezando a ponerse nerviosos, y más nerviosos que se van a poner. Saludo ya, sin más pérdida de tiempo, hoy os, he, os he propuesto un titular, intento que sea eh, cada día un poco más provocador, Pedro I, el indultador, balance, juicio a tres años de sanchismo, que hoy me ha parecido oportuno compartir con eh, uno de nuestros comentaristas y analistas estrella, con Roberto Centeno. Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al termómetro.
4: Muy buenos días, estupendamente. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, lo del eh, indulto, yo creo que ya se ha dicho todo sobre este miserable sátrapa. Eh, tenemos el presidente más déspota, más incompetente más vil, más canalla y más traidor de la historia de España. ¿Eh? Y eso resume eh, todo. Pero no es eh, este el, el tema. Él va a ir adelante con el indulto precisamente para mantenerse en el poder y mantenerse en el falcón, este canalla... ¿Mm? Eh, eh, pero mm, espero espero que eh, el, eh, el domingo, ¿sí? como tú dices, haya un millón de personas o más. Eh, yo aquí solamente eh, quiero hacer dos apuntes. Creo que eh, lo han dejado corto en el sentido siguiente. ¿sí? La manifestación de Colón debería tener después un seguimiento ¿eh? de todos aquellos que quisieran ir a manifestarse delante de la Moncloa. Y si hace falta, ¿eh? cortando la Nacional 1, ¿eh? que no pasa nada. Los, los, eh, la organización criminal que gobierna en Cataluña ¿eh? corta las calles cuando les da la santísima gana ¿eh? Y esto tendría, fíjense ustedes, tendría una, un impacto internacional enorme si la gente va a manifestarse eh, y acercar a Moncloa. Sobre todo porque el lunes, eh, no es que Biden vaya a recibir a, a este a, a este sátrapa, es simplemente que le va a dar la mano ¿eh? y van a cruzar palabras como está usted, igual que sucedió exactamente igual que sucedió con Trump ¿eh? ¿Eh? que le dio la mano e inmediatamente después le dio la espalda estos ya han apalabrado fotógrafos, cámaras, etcétera para inmortalizar el momento que le da la mano, pero no va a cruzar ni una sola palabra con él, excepto Oye, buenos días, hoy hace buen tiempo, hoy parece que va a llover. ¿eh? Nada, bueno, pues si la gente de Colón se desplazara después a Moncloa, sería un, un gesto que tendría trascendencia internacional. Yo se lo he dicho a Rosa Díez y se lo he dicho a gente de Vox, pero bueno, eh, no creo que lo vayan a hacer. Tengo que señalar también a estos traidores del PP ¿eh? que no quieren venir. ¿eh? Y el, el casado, este corazón de albondiguilla, va eh, de la manita de Ayuso, pero con más miedo que le tiemblan las piernas. El señor Feijó tiene un viaje y no puede venir. El señor Monago ¿eh? Eh, ha quedado con el dentista. Este tío, pero ¿cómo le pueden votar a este tío, a este miserable, a este canalla? Este tío representa al PP. ¿eh? Y luego el de Andalucía. Que no sé qué le pasa también el. Que como hay las elecciones, eh, tiene que estar en Andalucía. ¿Para qué coño tienes tú que estar en Andalucía? Pedazo de merruzo. ¿Eh? A ver, explícame para qué, para qué. ¿Eh? Tú tenías que estar donde tienes que estar. Pero claro, como eres un, un ser. Que procede de esta malvada, la enana, como la llaman, ¿eh? de sae de Santa María, ¿eh? tú eres el partidario de entenderte con la izquierda, que te entenderías con la izquierda mejor que con vos. Coño, pues, ¿por qué no pasas con el PSOE de una santa vez? ¿Eh? Pero bien, mmm, lo más importante ahora es, eh, precisamente el día uno, eh, se cumplió, se cumplieron tres años. Del, los, del desastre eh, de Sánchez y su gobierno. ¿eh? El, el día uno fue el haciago día ¿eh? en que se iniciaron a toda, a toda marcha, porque ya venía de antes, la tragedia de pobreza, paro y endeudamiento de Sánchez. Miren ustedes lo que ha sucedido, eso me parece... Eh, que es lo más importante, porque es lo que notan ustedes en su casa, es lo que notan ustedes en su bolsillo, es lo que notan ustedes en sus hijos que no encuentran trabajo. ¿eh? Y eso es lo verdaderamente importante. Bien. Primero, eh, es, eh, desde luego, este equipo ha sido, este equipo de gobierno ha sido el peor que ha tenido España desde la guerra civil. Eh, en estos tres años de Sanchismo y sus eh, secuaces, eh, analfabetos casi todos ellos, eh, España tiene 1,5 millones de parados más que cuando llegó al poder. Hay medio millón de parados como tales, que es lo que ha dicho la prensa, pero es que eso no es todo. Porque luego hay 570.000 personas inertes eh, que están parados. Están parados y, además, casi todos van a acabar siendo ERES. Y luego hay 450.000 autónomos que están cobrando una prestación por cese de actividad. Entonces, señores que con tan buena voluntad han dicho que había medio millón de parados más, ¿eh? a ver si aprenden a sumar. ¿eh? Porque no hay medio millón de parados más, hay un millón y medio. ¿eh? Porque los ERTES no trabajan. Y los 450.000 autónomos tampoco trabajan. Eso por un lado. Por otro lado, España es ya el país europeo con más paro y sobre todo, bueno, en el paro total estamos en más del doble de la media de la Unión Europea. Pero en el paro juvenil no es que estemos en el doble, estamos en el triple o en el cuádruple, con un 48% y nula esperanza de encontrar un trabajo digno en un futuro previsible hoy nos acabamos de enterar que esta analfabeta sectaria inauditamente sectaria e inauditamente ignorante eh, de Yolanda Díaz saca pecho y dice que van a invertir 4.950 millones en siete años ¿eh? va la tía y suma lo que van a invertir en siete años contra el paro juvenil. Es decir, 700, eh, eh, 700 millones por año. Vamos a ver, Yolandita, ¿eh? pedazo de ignorante. ¿Qué coño vais a hacer con 700 eh, millones al año? Cuando se estáis gastando entre 10 y 15 mil millones de subvenciones en las asociaciones feminazis. Es que no tenéis vergüenza. ¿eh? Estos podemitas no tienen vergüenza. Son una chusma, la hez de la hez de la izquierda mundial. Da vergüenza ¿eh? ajena el ver lo que son capaces de decir. Pero es que miren ustedes, en el año 18, cuando llega al poder este canalla, este traidor, este sátrapa de Sánchez... ¿eh? Hacen lo mismo, hacen un plan de dos mil millones, que también eran 700 millones al año. ¿Qué han conseguido con ello? Eh? Queridos jóvenes que nos escucháis, eh? nada de nada de nada, porque desde el año 18 hasta el día de hoy, el paro juvenil, el paro juvenil se ha incrementado. Es decir, esos 700 millones años que dedicaron en el año 18, no sé a lo que lo han dedicado. Probablemente a que les den charlas, ¿eh? charlas patrióticas, la gente de UGT y de comisiones obreras, que es en quien se lo ha llevado. ¿eh? Y ahora, esto que dice Yolandita, que dice la cifra más alta de la historia, pero serás miserable, es que no tienes vergüenza. O sea, 700 millones al año. Y os estáis gastando entre 10 y 15 mil millones en financiar a las, a, a, las eh, a las asociaciones feminazis. En fin, no tienen vergüenza, pero continúo. Además, y esto sí que es importante, bueno, es todo importante, porque ya me contarán que la mitad de los jóvenes no tengan trabajo y no tengan esperanza de encontrar un trabajo digno en los próximos 10 años... Pues más grave que esto, difícil. Pero es que hay cosas, si quieren, igual de graves. En estos tres años de este canalla y, y déspota y traidor de Sánchez, ¿eh? ha empobrecido a las familias españolas en un 4%, mientras que la mayoría de los países europeos ha ganado renta. Eh, y digo la mayoría porque no sé si en Bulgaria o en algún sitio así eh, habrán perdido renta. Pero España ha perdido cuatro veces más renta el año pasado. Eh, las familias españolas han perdido cuatro veces más renta de, eh, de la media europea. Y ahora explíqueme a aquellos que votan social comunista. Pero ¿cómo podéis Tener la desvergüenza. ¿eh? Es que no os importan vuestros hijos. Es que no os importa la ruina a la que os están llevando. ¿eh? Explícame, explíquenme quiénes son los que votan social comunista. Entiendo que los que voten social comunista sean las miles o decenas de miles de feminazis que reciben subvenciones a cascaporro. ¿eh? Lo entiendo. ¿eh? Entiendo, ¿eh? que los cientos de miles de enchufados ¿eh? el año pasado 100.000 enchufados con sueldos de 40.000 euros de media al año ¿eh? entiendo que voten socialcomunista ¿eh? pero y el resto de millones de personas que votan socialcomunista no entiendo cómo es posible que los voten continúo ¿eh? somos mayor amarillo en empobrecimiento en Europa y en el mundo desarrollado según la OCDE eh, en, en cuanto al endeudamiento, que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años, estos canallas nos han endeudado en 300.000 millones de euros desde que está este sátrapa al frente del gobierno. mil millones nos han endeudado este canalla, que es la ruina, insisto, de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. Y ahora que hablamos del recibo de la luz, no voy a entrar en él, pero sí les voy a dar una cifra. Cuando llega al poder este canalla traidor, ¿eh? hace tres años, la electricidad costaba 57 euros por megavatio hora. Hoy, ¿eh? y no hay ninguna razón objetiva para ello, excepto la incompetencia absoluta, ¿eh? cuesta 96 Casi el doble. Tenemos la electricidad tres veces más cara que en Estados Unidos y más del doble que la media europea. ¿Mm? Eso para que lo sepan y se lo agradezcan y para que voten social comunista, ¿eh? para que sigan votando social comunista. Ya verán ustedes el recibo de la luz que les espera ¿eh? en los próximos días y ya verán ustedes el recibo del gas que les espera también en los próximos días.
3: Oye, pero están encabronando mucho a las eléctricas, Roberto, que tú sabes mucho de esto, eh, lo cual para mí supone una novedad, porque eh, el hecho de que los poli... lo primero que no se dice a la gente la verdad, el 66% del recibo de la luz son impuestos, y además perpetrados de una forma ilegal, porque graban un IVA general sobre un impuesto cobrado con anterioridad... No, pero
4: olvídate. Olvídate ahora, mira, no vamos a hablar de esto porque si no, no hablo de lo otro que quisiera hablar. Otro día, si quieres, dedicamos un especial al recibo de la luz. Un ¿eh? día lo hacemos. Al recibo de la luz, sí. Mm. Pero eh, lo que te digo es que el, el, el precio de la electricidad impuestos aparte, es que se ha doblado. ¿eh? Por pura incompetencia, que ya os lo contaré. ¿eh? Entonces, lo que digo... Señores que habéis votado social comunista, cuando dentro de unos días os peguen un palo que os doblen por la electricidad, ¿eh? no os quejéis, porque sois los culpables. Vosotros mismos sois los culpables al haber votado a esta chusma de indocumentados y de canallas. ¿eh? Eso, por un lado. Por otro lado, también, las ejecuciones hipotecarias. Las ejecuciones hipotecarias cuando este sátrapa llega al poder hace tres años, eran de 1.800 al mes. Ahora son de 3.200. Por tanto, señores a los que les toque una, a los 3.200 que este mes les ejecutarán eh, las hipotecas ¿eh? y que hayan votado social comunista que no se quejen porque es lo que han votado. Así que tenéis lo que han votado. Tenéis la luz más cara de Europa, la luz más cara del mundo desarrollado, ¿eh? ¿Eh? y no os quejéis, porque habéis votado a quien habéis votado. Bien. Eh... Hay otra cosa que quería decir. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? ¿Eh? Porque estos tíos dicen, bueno, van a venir los fondos europeos y con eso vamos a atar los perros con longaniza. Bueno, lo primero... ¿eh? Y lo resumo, es lo que ha dicho la OCDE hace tres o cuatro días. España, señoras y señores, será el país del mundo desarrollado, no solo de Europa, Europa también, pero del mundo desarrollado, ¿eh? porque los países europeos son 28, 27, 28, pero los que sigue la OCDE, los de la OCDE son 37 y los que sigue, monitoriza, son 42, 43. Bueno, pues de estos 42, 43... España será el último país en salir de la crisis, el último país en salir de la crisis. Lo digo ¿eh? para esto que les cuentan ¿eh? y que les cuentan los medios ¿eh? que la enana y Rajoy entregaron a la izquierda, porque fueron la enana y Rajoy quien entregaron a la izquierda a los medios, ¿eh? Eh, mmm, les van a contar, ¿eh? es mentira. Señoras y señores, la OCDE ha dicho, punto número uno, seremos los que más tarde recuperemos eh, nos recuperemos de la crisis. Los que más tarde de un total de 43 países. Manda narices. ¿eh? Bien. Los fondos europeos. Los fondos europeos, señoras y señores, son 140.000 millones de euros. Que también es lo mismo que lo de la eh, analfabeta Yolanda Díez con los 4.950 millones eh, para el paro juvenil que se lo van a llevar comisiones obreras y UGT eh, eh, porque lo que van a hacer para ayudar al paro juvenil es que les van a dar unas charletas los de eh, UGT y comisiones obreras, vaya panda de golfos, los sindicatos más golfos y más miserables de toda Europa bueno perdón, de toda Europa y de todo el mundo desarrollado. Vaya dos sindicatos que tenemos. Bien, eh, los fondos europeos, 140.000 millones, divididos entre siete años, porque esto se reparte en siete años. ¿Esto qué significa? ¿Mm? ¿Qué significa? Eh, perdón, no, en seis años se reparte. Bien, que nos tocan 23.000 millones de euros al año. ¿Mm? Comparen ustedes, 23.000 millones de euros al año, que son los que nos van a sacar de la crisis, ¿eh? con los 120.000 millones ¿eh? que vamos a tener de déficit este año y que nos va a prestar el Banco Central Europeo. Comparen estos 23.000 millones con los 15.000 millones que se llevan las feminazis. ¿eh? Es decir, el chocolate del loro. Pero es que no solamente es esto. No les han dicho, ¿eh? no les han dicho que eh, para que la Unión Europea nos acabe dando estos 140.000 millones de euros que la, más de la mitad no es que nos lo den, es que nos los prestan. ¿eh? Dice, coño, pues para eso ya tenemos al Banco Central Europeo que nos presta, 100, el año pasado nos prestó 157.000 y no organizó tanto lío ni tantas reuniones. ¿eh? Bien, nos los dio por las buenas y santas pascuas. A tipo de interés cero y sin control alguno. Que aquí eh, el tipo de interés eh, no está claro, pero será eh, habrá que pagar intereses y, además, hay un control. Bueno, el Banco Central Europeo ni intereses ni control alguno. Bien, ¿estos 140.000 de dónde salen? Pues que se han endeudado, eh, la Unión Europea se ha endeudado en 750.000 millones y a nosotros nos tocan 140.000. Bien, pero de estos, estos 750.000 millones responden quién? ¿Responde su santidad el Papa? No, no responde su santidad el Papa. Respondemos los países de la Unión Europea. ¿Y España en cuánto le toca responder? En el 8%. ¿Por qué en el 8%? Porque el 8% es la parte del PIB de España en el PIB total de estos 28 países. Y respondemos en función del PIB, lo cual es lógico. ¿Saben ustedes cuánto nos toca responder de este dinero? 56.000 millones. Es decir, que los 140.000 millones que, de los que hablan estos tíos por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿eh? 56.000 millones son nuestros. Es decir, que el neto, es mejor dicho, estos 140.000 son brutos. El neto son 84.000 millones. 84.000 millones ¿cuántos son al año? Pues son 13.000. Menos dinero, señoras y señores, de los que se llevan las organizaciones feminazis. Entonces, ya me contarán ustedes ¿eh? cómo, si esperan ustedes que los fondos europeos nos vayan a arreglar algo, es que son ustedes más tiernos que el Día de la Madre. ¿eh? Y nada más, para terminar, quiero decir una cosa de una banda de canallas que espero que eh, la señora Ayuso... Acabe liquidando. Me estoy refiriendo a los miserables de Telepodemos, que es como llaman a Telemadrid eh, eh, dentro de la propia eh, cadena de televisión. Bien, estos de Telepodemos de Telemadrid son la única, la única televisión autonómica que ataca ferozmente al gobierno que la financia. Se imaginen ustedes a TV3 atacando a la organización criminal que la financia. ¿eh? ¿Lo imaginan ustedes? Bueno, pues esto es lo que sucede aquí. Miren ustedes, en tiempos de Esperanza Aguirre, los sindicatos de Telepodemos, que, eran, que son de Podemos todos los sindicalistas, ¿eh? ya acusaban, ya acusaban a aquellos redactores que, bueno, que digamos que hablaban bien del Partido Popular, ¿eh? ya le acusaban de que eran unos farcistas. Es decir, había una presión por parte de estos sindicalistas de mierda, ¿eh? Eh, cosa que Esperanza Aguirre se trajo. Pero lo malo vino después. Lo malo vino con esta tonta de lava de Cristina Cifuentes, que mira que es tonta. ¿no?
3: ¿Eh?
4: Pues vamos, lo que hizo robando las cremas y no contándolo, pensando que la enana se lo iba a dejar pasar y luego la apuñaló por la espalda ¿Eh? Cristina, cómo no se te ocurre el haberlo dicho en ese momento y no haberte fiado de la enana que tenía el CNI y eh, decir, no te preocupes que no va a pasar nada y en el momento más adecuado te apuñalo por la espalda ¿Eh? es que eres tonta, pero vamos, lo otro es mucho peor ¿Eh? esta Cristina ¿eh? se deja presionar por los traidores de Ciudadanos ¿eh? para eh, sacar una ley eh, sacar una ley para mantener a una chusma de canallas eh, que son todos socialcomunistas al frente de Telemadrid. Y entonces, desde aquí, quiero hacer un llamamiento. Querida Isabel Díaz Ayuso, ya sé que estás en ello. Ya sé que los de vos te están presionando. ¿Mm? Pero espero que tú, y sobre todo tu cerebro eh, político, Miguel Ángel Rodríguez, eh, Cambiéis la ley y pongáis en la puta calle a estos traidores, que son una panda de canallas. Es una vergüenza, es insostenible el que estos canallas, eh, con el dinero de los madrileños, eh, estén atacando a Madrid y al gobierno de Madrid. Y tú... Eh, Querida Isabel, pero eso ya te lo habrán dicho, puedes cambiar la ley fácilmente y que no te tiemble el pulso, porque la izquierda cambia la ley cuando le da la gana, como ha hecho con Televisión Española y ha puesto a una, a, a una sectaria indocumentada ahí que ha hecho un auténtico, una auténtica limpieza de la gente que no fuera social comunista. Así que, Isabel, echa Cambia en cuanto tomes el poder efectivo, ¿eh? cambia la ley ¿eh? en 24 horas y pon a esta chusma de canallas y traidores socialcomunistas que dirigen Telepodemos ¿eh? y ponlos en la puta calle y que les coloquen en Televisión Española o en TV3. ¿eh? Y esto es todo lo que quería decir por aquí.
3: Roberto, ha sido un placer, como siempre, escucharte. Bueno, en Televisión Española tienen un tiberio montado también de tres pares de narices. Iban a nombrar a una periodista, Mamén del Cerro, que lleva más de 30 años en esa casa, pero deben de tener unos equilibrios políticos tan imposibles de cumplir que, eh, desconcertando tanto a los de un lado como a los de otro, como al comité de empresa, como a la dirección, como a los que se fueron como a los que no se han acabado de ir. Ayer sacaron un comunicado diciendo que congelan el nombramiento. Están sin director de informativos, con un muñeco, lean hoy a Rubén Arranz en voz populi, de 60 millones, que les dejó Rosa María Mateo, que es a quien se estaba refiriendo hace unos minutos, Roberto Centeno. Las televisiones públicas no tienen arreglo. Pero no abuso más de ti, Roberto. Ha sido un placer escucharte. La semana que viene nos vemos. Cuídate y si te quieres pasar por el gran hotel inglés esta noche, pues estás invitado no a, pues a, bien, un, a un video español. Tengo,
4: tengo un programa que grabamos hoy para el sábado. Gracias, muy bien. Rojo. Gracias. Haces muy bien.
3: Un fuerte abrazo, Roberto. Cuídate no, mucho. No. Me quedo no, no. unos minutos más con vosotros, unos pocos minutitos, porque ya estamos eh, fuera de tiempo. Yo retomo eh, el tema con el que iniciaba, eh, el desgraciado tema. Eh, a alguno a lo mejor le parece que me pongo pesado, eh, que los medios libres nos ponemos pesados con eh, la manifestación, la gran concentración de Colón del próximo domingo a las eh, 12 del mediodía, pero es que es el tema. Ha dicho esta mañana San Felipe González este hombre, este estadista, eh, no me quiero poner muy irónico, ¿eh? porque yo respeto mucho a Las Canas y, claro, a la luz de lo que ha venido después, Felipe González, era una auténtica gloria. Este hombre, digo, al que el tiempo pues ha mejorado mucho la foto, la memoria es selectiva y traicionera, es probablemente el músculo más traicionero que tenemos porque tiende a deformarse siempre para eh, dejarnos dormir tranquilos y acomodar los recuerdos, no a lo que fue en realidad, sino a lo que nos hubiera gustado que hubiera sido, digo, este hombre al que le ha mejorado mucho el tiempo, San Felipe González, eh, que esta mañana ha estado un poquito espeso por lo demás en un debate público eh, en el que se sometía a las preguntas de Vicente Vallés, pero eh, manteniéndose bueno, con una cierta equidistancia, porque no es eh, de las ocasiones en las que yo le he escuchado más rejonear, al gobierno de Pedro Sánchez, pero sí ha dicho que hay que respetar las leyes, hay que respetar la Constitución, manda narices que esto lo tenga que decir un expresidente del gobierno socialista y ex secretario general del Partido Socialista, que lo fue, para bien o para mal, para, eh, a mal que les pese a estos adanistas, a estos individuos que, entre otras cosas, alardean de 140 años de historia, pero les gustaría reescribirla para borrar todo el pasado que no, que no, en el que no figuran ellos no y para que el tiempo comenzara desde que ellos llegaron o desde que él llegó, no solamente a la Secretaría General del PSOE, es decir, desde que llegó la segunda vez, porque la primera le echaron a gorrazos y desde que llegó a Moncloa. Te voy a pedir, antes de pedirte el corte, Alberto, de el figura ayer desde Argentina, de Pedro Sánchez, te voy a pedir primero el corte de Felipe González. Escuchad a Felipe González y luego os hago un par de
1: consideraciones. Pues la Carta, entre otras cosas, sigue cometiendo un grave error, que sí se lo dedico, que es confundir la democracia con tener la mayoría, aunque sea minoritaria. La democracia no solo consiste en ganar unas elecciones. La democracia consiste en ganar unas elecciones respetando a las minorías fracturas sociales en Cataluña y respetando el marco institucional por el que uno compite o en el que uno compite electoralmente por tanto desearía que ese recorrido de aceptación de la institucionalidad que tenemos se produjera lo desearía hay síntomas de que se va a producir hay síntomas contradictorios como siempre unos que dicen que sí otros que dicen que no ya lo veremos lo tiene que evaluar el gobierno no es una evaluación fácil, por tanto es difícil ponerse en la piel del gobierno. Que la intención de distender y de recuperar la vía de la política es una intención más bien saludable, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero recuperar la política significa recuperar que se respeta la constitución, el estatuto de autonomía y el ordenamiento jurídico. Eso te permite recuperar la, la política.
3: Esa es la idea. A ver si Pedro Sánchez se entera y escucha a los mayores, escucha a los que saben que aunque no compartamos parámetros ideológicos con ellos, no podemos dejar de respetar su legado histórico, tanto con sus luces como con sus sombras, que, insisto, el tiempo ha tendido a opacar y ahora parece que el recuerdo que nos devuelve la historia eh, o nuestra memoria de Felipe González eh, es incluso de un nivel muy superior al que realmente pudo tener en la época en la que le tocó ser, durante trece años y medio, presidente del gobierno. Pero vuelvo a repetir, dentro de una... Conversación larguísima que ha mantenido con Vicente Vallés, y ya os digo, en algunos momentos un tanto aburrida y un tanto un tanto espesa, eh, era un acto, tengo que decirlo, de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, en el que invitaban al expresidente del gobierno, estos foros que en apariencia pasan inadvertidos y en los que luego se dicen muchas cosas, Felipe González recordaba que para recuperar la política, fijaos qué simple es esto, pero qué necesario es, eh, por obvio que parezca, al gobierno no le parece obvio, hay que respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y el ordenamiento jurídico. Y ha eh, enviado también un mensaje a los independentistas, a estos tipos, a estos individuos a los que se les llena la boca hablando de, de democracia y de respeto, que eh, la democracia no consiste en que te elijan o te refrenden las urnas. La democracia, por encima de todo, y se lo digo a estos, desde mi humilde posición, a estos sectarios que nos gobiernan, que eh, no solamente son sectarios sino indocumentados, que es mucho peor la democracia es el respeto a la ley cójanse cualquier teórico de los últimos siglos de constitucionalismo y de historia del pensamiento político, la democracia no son las urnas, las urnas han legitimado en el siglo XX, por no irnos más atrás muchísimos eh, desaguisados históricos que nos han conducido a guerras mundiales, la democracia es el respeto al ordenamiento jurídico a la constitución y a las leyes tampoco vale con cambiar la ley porque de eso ya tuvimos en el periodo de entreguerras en Alemania y en algún otro, en algún otro rincón del mundo, adaptándolo a, a la conveniencia política de los gobiernos de turno. Porque entonces las democracias se convierten en despotismos, refrendados por las urnas en mayor o menor medida, pero en despotismos. Os digo que anoche el figura, que estaba en Argentina, con el peronista, con el cristinista, con el títere que tiene Cristina Kitchener como presidente argentino, eh, por primera vez ha dejado ya de referirse con insultos y con diatribas a los que vamos a ir el domingo a la manifestación, a la concentración de Colón. Ya no les llama fascistas, ya no nos llama fachas, eh, ya no nos desprecia, como hizo ayer Carmen Calvo en el Congreso, diciendo que esto de Colón, que iba a ser una ridiculez, una cosa menor, que no le importaba a nadie. Ahora ya dice... Que, que comprende que haya gente que esto de los indultos no lo vea claro. Vamos a escuchar a, a Sánchez, Alberto.
2: ...lo siguiente, yo, a juicio del gobierno de España, cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. En fin, creo que, y comprendo además, que pueda haber ciudadanos que tengan reparos, sobre esta decisión que, que puede tomar el Gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos en el año 2017, las leyes de desconexión que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, eh, el referéndum, la declaración unilateral de independencia que posteriormente fue suspendida. Entiendo, comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero... Les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad. Nosotros, desde luego, vamos a construir con nuestras decisiones convivencia, porque gracias a esa convivencia vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse consigo misma, que quedó fracturada como consecuencia de los hechos que ocurrieron desgraciadamente en el año 2017 y que yo he heredado de la anterior Administración y también, lógicamente, va a haber un reencuentro entre el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. Por tanto, cualquier paso en esa distensión es bienvenida y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. El
3: Dice que nos comprende el figura, pero nos pide magnanimidad. ¿Sabéis lo que acaba de decir un tipo que a mí me estomaga, personalmente, muchísimo, desde hace años, por su afectación, por su falsedad, por su doble discurso, por su sobreactuación permanente, que ya no se cree casi nadie, que hace muchos años, que no se cree casi nadie, eh, pero bueno, sigue teniendo su cofradía de, de fieles, no sé qué le verán. Eh, a lo mejor alguno conserva todavía los relojes que, por supuesto, no pagaba él y que regalaba por los pueblos de Castilla-La Mancha, comunidad en la que gobernó durante cuatro legislaturas seguidas, cuatro o cinco, años no recuerdo, creo que fueron 20 o 21 años, comprando muchas voluntades, por cierto. Un tal José Bono, que dicen, dicen yo no sé si es verdad, eh, está publicado, lo publicaba eh, en la Gaceta hace muchos años Carlos Dávila, al cual le emitió varias... varias eh, demandas, eh, porque le recordaba, le ponía frente al espejo, como al Calígula de Camí, que era propietario pues eh, bueno, de, de un sinfín de, de propiedades inmobiliarias, que a lo mejor algunas no estaban a su nombre, ¿no? y por las que la Hacienda Pública nunca, nunca le había preguntado. Estoy hablando de José Bono, de ese tipo al que invitan en la sexta noche, casi con tanta habitualidad, valga el palabra, que a Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas. Dice José Bono que... No piensa desfilar en ese pelotón del odio de Colón. Este es un tío que los días pares, critica, implica un poquito al gobierno, y los días impares eh, les lava la cara, como acaba de hacer ahora, y de paso nos insulta. Dice que eh, más de media España, en Cataluña, porque los catalanes son españoles, y la práctica totalidad de los españoles de bien del Ebro para abajo, es decir, en el resto de España, somos un pelotón del odio que lo sepáis, eh, eh, por si alguno de vosotros todavía eh, os cae bien este este tipo, que fue ministro de Defensa y presidente del Congreso de, Dip de los Diputados, José Bono, que nos acaba de llamar pelotón del odio. Eh, no le deseo, no mal a este gobierno, yo lo que le deseo a este gobierno es que termine cuanto antes. Desde luego soy un patriota y quiero lo mejor para España y quiero lo mejor para mi país, pero termino como empecé. Están tratando de barnizar... Eso que pomposamente llaman la mesa del diálogo. Están, como decía esta mañana mi cuate Alsina, están tratando de calzar la mesa para que no cojee mucho, pero claro, ya tienen el primer problema. Y es que un tío, que insisto, será un golfo, un delincuente, un golpista y un miserable, pero que es bastante más inteligente que ellos, y al que llevan días blanqueando por una carta, la que dice lo mismo que decía hace tres o cuatro años, pero que ellos están intentando manipular y revertir para que parezca... Eh, que han modulado su discurso y ya son buenos los independentistas junqueras que les quieren sentar en esa mesa. Y si se les sienta junqueras en esa mesa, los de la antigua marca corrupta de Convergencia, los de Junts o Junts per Cataluña o per sí si, o como se llamen, les van a querer sentar en diez minutos al prófugo y al delincuente de Waterloo que, insisto, acaba de estrenar, Inmunidad Parlamentaria, y al cual, si se les presenta dentro de 48 horas en Barcelona, les genera un tiberio de tres pares de narices porque no le pueden detener. Pedro Sánchez, no te deseo nada malo, simplemente que pases cuanto antes eh, dentro del respeto a la más elemental higiene democrática y a la constitución y a la legalidad vigente y mucho menos quiero nada malo para España, quiero lo mejor para mi país. Pero te merecerías que Puigdemont dentro de 48 horas aterrizar en el aeropuerto del Prat. A ver qué hacías. A ver qué te sugería eh, ese empleado distinguido que tienes en Moncloa, que se llama Iván Redondo y que se permite el lujo en comisión y en sede parlamentaria de amenazar a diputados de la oposición, que tienen una gran diferencia con respecto a él. Y es que a ellos por lo menos les ha votado y les ha elegido el pueblo español. A él no le ha elegido nadie. Él simplemente vive para únicamente bien, con un gran sueldo, como jefe del de gabinete del presidente del gobierno y como responsable de la Comisión de Seguridad Nacional y de algunas cosas más. Eh, por la voluntad del presidente del gobierno y porque le tira de la levita al presidente del gobierno hasta que el presidente del gobierno se aburra de él o hasta que el presidente del gobierno decida ponerlo en la puñetera calle. Y entonces dejará de amenazar a diputados de la oposición en sede parlamentaria que están ahí porque les ha elegido el pueblo español. A diferencia de él que está ahí porque le ha elegido su jefe en un puesto de libre designación. Me voy ya porque son casi las dos menos diez. Quiero cerrar con una imagen que anoche me emocionó. El tiempo es el mejor juez, como decía el maestro José María García. Pone y quita razones. Pone y quita a cada uno en su sitio. Plácido Domingo es uno de los mejores embajadores que ha tenido España y que ha tenido la ciudad de Madrid y el pueblo de, de Madrid en toda su historia. Plácido Domingo, en virtud, es un asunto en el que no voy a entrar porque no es el objeto de este programa y además porque me llevaría muchos minutos. En virtud de una trampa que le tendieron hace algunos años una secta, los que estéis más informados sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, una auténtica secta pero con mucho poder en el mundo y que mueve muchísimos millones, miles de millones de euros y de dólares, en virtud de una trampa que se le tendió, digo, fue recipendiario de repente de una miríada de denuncias, todas a la vez que curiosidad, 10, 20, 30 años después, por unos presuntos acosos que nunca se pudieron demostrar, que él al final tuvo que reconocer, porque porque claro, es que si no, lo siguiente que les hubiera quedado prácticamente hubiera sido no ya ponerlo en la picota, hubiera sido a en la plaza pública directamente, no y al que el año pasado tampoco hubiera podido actuar por el COVID. Pero el Ministerio de Cultura del Gobierno de España y sus terminales, porque al final son puestos políticos y dependen del Ministerio de Cultura, como el Teatro de la Zarzuela, pues retiraron eh, el permiso, al más grande, al más genial que hemos tenido, con permiso también de don Alfredo Kraus, al que tuve oportunidad de conocer y que era también el grande entre los grandes, pues eh, retiraron de la circulación y retiraron eh, de la cartelería oficial. Anoche, Plácido Domingo volvió a Madrid. Interpretó varias de sus obras, de su repertorio, de su mejor repertorio, en el Auditorio Nacional. Eh, a la llegada por cierto eh, de un concierto memorable y que se convertirá en histórico, Isabel Díaz Ayuso que honró a Plácido Domingo con su presencia recibió una, una ovación eh, atronadora, me hubiera gustado eh, ver a Pedro Sánchez bueno, no creo que a Pedro Sánchez le guste ni la ópera ni la zarzuela, yo creo que es algo que directamente se escapará a su formación y a su sensibilidad me hubiera gustado digo, ver qué recibimiento hubiera tenido Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso recibió una gran ovación, pero Plácido Domingo cuando terminó su intervención recibió una ovación y eso es histórico de más de tres minutos, se emocionó acaba de cumplir 80 años, los cumplió en enero eh, yo creo que el pueblo de Madrid y el mundo entero le debía esta reparación le debía esta disculpa pública al genio a Plácido Domingo y yo me alegro mucho y le envío desde aquí un abrazo muy fuerte eh, y le deseo una larga vida y una plácida existencia y una tranquila existencia en lo que le queda de vida, porque ha sido mucho más lo que nos ha dado a los que somos melómanos, a los que nos gusta la música, eh, a los que hemos estudiado música muchos años y, y se nos saltan las lágrimas escuchando las interpretaciones de los grandes genios, de los grandes maestros como él. Digo, nos ha dado muchísimas horas de paz, de deleite, de disfrute y, y nos ha dado mucho también al pueblo de Madrid y al pueblo español. Era un homenaje merecido que se le debía a Plácido Domingo y que yo ahora quiero compartir con vosotros y con este homenaje me despido, Alberto. Vamos a poner parte de esa larguísima ovación que le dedicó ayer eh, los casi 2.000 asistentes eh, al Auditorio Nacional de Madrid eh, y después ya metemos la careta de salida. Yo ya me despido de todos vosotros y os dejo con esta ovación del pueblo de Madrid a Plácido de amigo. Nos vemos, el, bueno, nos vemos esta noche en el Gran Hotel Inglés con Isabel San Sebastián y con Cristina Seguí y el domingo por la mañana en el especial que haremos en estado de alarma para contaros todo lo que ocurra en esa gran manifestación de color. Hasta dentro de unas horas.